0: משבר האקלים איתו מתמודדת האנושות כולה גורם לנו לתהות עד כמה אנשים מסוגלים לשנות הגלים. למשל, שימוש במוצרים מתכלים, נסיעה ברחובים שפולטים פחות, או לעבור מהתעשיות המזהמות למוצרים ברקע הימה. אבל בכל החדשות האלו, אם תרצו קצת פנימיות, תוכלו לגלות איך קבוצה גדולה של אנשים. מדינה שלמה יכולה לשנות את התנהגותה לחלוטין. הכירו את קמפיין ברכי הבאו. בשנת החמישים קטיף פרחה באר היה תרביב נפוץ במדינה. הם נחשבו לרכוש הכלל. בטסף היו מוצאים תלמידים ותלמידות לכתוב קלניות רק עבודות וטורוזים לשבת. קטיפות רבות אלו גרמו להידלדלות הפרחים בארץ. ולאף אחד לא היה אכפת מהקטיפות, כי זה היה מותר ונורמלי לגמרי לעשות את זה אז. אנשים התפרנסו מלכתוב פקעות של אירוזים ומגוון פרחים אחרים, ולמכור אותם להמונים. מה שהיה הגורם העיקרי להידלדלות אוכלוסיית הפרחים. השלב הראשון שנעשה היה העברת חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ב-1964. חוק זה היה הראשון שעשה פגיעה בערכי טבע מוגנים, ואפילו פירט רשימה של מיניים מוצאים אחרי בר בהגדרה של ערכי טבע מוגנים. בעקבות חוק זה הוקמה גם רשות שמורות הטבע, שהייתה אמורה לפעול ארכי פתאום. אך לא די היה בחקיקה ובאכיפה הזו, שכן המשיכו לכתוב גם בשמורות הטבע. דבר שהיום נראה לנו כלא הגיוני. אך לכמה אנשים היה משהו לומר בעניין. בשנת 1956 המליצו פעילי החברה להגנת הטבע להכריז על עשרות מינים של פרחים כמוגנים ואיסור תטיפתם בכל רחבי הארץ ולא רק בשמורות הטבע. הפעילים פנו לממשלה בניסיון להעביר חוק זה ומי שלקח את הצעת החוק היה ס. יזהר שאמר בנאומו אני בא לדבר על פרחים קלים של פתר חוק זה שאני מציע מבקש רק יותר בהוצאה חוק צמח שפרחיו חוזרים ונקטפים שנה אחר שנה ילך הלוך וייעלם עד שייקח את היפות שבשרתות נוכלו לראות מחוזי תשפדה כאלה. רבים ינאבדו על אנשים שלא די להם לשוב מטיולם בפרח או בשניים ותאוותם לא תנוח עד שימלקו ויתרשו מלא חוזנים ומלא זרועות. ועמוסי נובלים ונוביות החנוקים בעיקרו יחזרו לבעיתיהם. אך הפעילים לא הסתפקו בחוק. כי כמו שנאמר קודם, לא די בחוק ובאכיפה. צריך לשנות את דעת הציבור. ובשל כך הפעילים יצאו בקמפיין. בכל מקום היו השלטים עם הכתוב "צא לנוף, אך אל תקטוף" מיורים צבעוניים שעל פי רכיבה. בנוסף הפעילים השתמשו בתוכניות הרדיו כדוגמת נוף ארצנו של עזרי יעלון, ממייסדי החברה לאגנת הטבע, כדי לנסות ולשנות את דעת הקהל. את ההשראה לשלטים הנאי קיבלו פעילים מעיריית חיפה. בעיר פעלה קבוצה של חובבי טבע, והם שכנעו את ראש העיר, אבא חושי, וכן זה שם אמיתי אתם לאשר חוק לשמירה על צמחה בר בכרמל, הישג מבורך לאותה תקופה. בנוסף לחוק, הפיקה עירייה את הכרזות הראשונות הקוראות לשמירת פרחים, ואפילו חברות גדולות התגייסו להגנת הפרחים. מפעל בלובנד ומגורות דגון בבעלות ראובן הכט מימנו את ההפקה של שתי הכרזות הראשונות בחיפה. על שתי הכרזות אלו היו מייצרים שלושה פרחי בר, ולמעלה נכתב "שמרו על פרחי הקרמל או "אנא, אל תקטפו וכרזות אלו היו ההשראה של הפלילים בשביל הכרזות שלהם. אבל הגיבורים האמתיים של המהפכה זו היו המורים. המורים, אשר עד לא מזמן יצאו עם תלמידיהם לכתוב פרחים, הבינו את המסר והחלו ללמד אותו לתלמידיהם. אשר לימדו את הוריהם, וכך כל עם ישראל ידע, שצמחים מוגנים, לא קוטבים. מסע הסברה נרחב חולל שינוי תרבותי בהרגל משורש של הציבור. התוצאות נראו בתוך שנים ספורות, ונרשמה ירידה משמעותית בהיקף הפטיפות. לראשונה הוצב כל הדדי שהגדיר אחרת מכפי שהיה מקובל את היחס הראוי של האדם לסביבה הטבעית בישראל. ואפשר לראות שהקמפיין באמת עבד, כי בשנות הקמפיין כמעט ולא הייתה אכיפה. בחוק היה פירוט של קנסות ודוחות, אך נרשמו רק עשרים דוחות במשך כמעט כל הקמפיין. והאכיפה בוצעה על ידי פקחים מתנדבים אשר היו אנשים שנרשמו במאגר של רשות הטבע והגנים ואז קיבלו סמכות לדווח לאר קטיף בלתי חוקי. היה תור ארוך כדי להצטרף לפקחים ולרוב התלונות הסתכמו במכתבי אזהרה בלבד אך סכום מכתבי האזהרה שנשלחו היה קטן בהרבה מסכום מהמכתבים שנשלחו למתנדבים. בנוסף בהשראת קמפיין זה כתבה נאומי שמרת שירה ועל סכנת הצומח. כדי להזכיר לכולם נעמי שמר אמרה שבשיר היא מדברת לא על הצומח, אלא על החי, ועל איך שלב אנחנו לא שומעים. ברעיון היא אמרה, מי שמעניין אותי בשיר הזה זה בעצם לא הצומח, אלא החי. ליתר דיוק, זה תמיד שישה אותי לראות פלקטים גדולים של פרחי בר מוגנים, מוגנים, שימו לב לניקוד, ועל יד זה, באותו עיתון, כרוניקה על מעשים מגונים, שימו לב לניקוד. אבל זה כבר סיפור, בניום אחר. אלו צמחים נכנסים לרשימת הצמחים המוגנים. בעיקרון הרשימה מתחלקת לשלוש קבוצות, בין צמחים הכוללים פרחים אטרקטיביים, כלומר צמחים שבמער המטיינים רבו לקטופם בגלל יופייה, כגון הכלנית הרקפת ועוד. צמחים אלו אינם נהדירים, אך הכרזתם בעבר כצמחים מוגנים הצילה אותם מהכחדה מוחלטת. צמחי תבלין, צמחים אלו נבחרו בגלל הקטיף האינטנסיבי התעשייתי עליהם, מה שהביא לצמצום אוכלוסייתם ברוב ובחלקם הם אפילו נעלמו כלים. וקבוצה אחרונה, מיני צמחים נדירים. צמחים איננו מחולקים לצמחים החיים במספר קטן של אתרים, וצמחים מצויים בכמות קטנה באתרים רבים. חלקם הפכו נדירים בגלל הרס בתי גידולם בגלל פעולות האדם, כמו בניית בתים או סלילת כבישים. אבל, זה הכל הפעם. אני מקווה שנענתם להזין, ואולי גם למדתם משהו. אני מצטער שהפרקים לא יוצאים באופן גבוה, אני מנסה להפיק אותם הכי מהר שאני יכול. ונתראה, קופר, תודה.